0: een woord te, te definieer, en, en die woord is die woord deurbraak, of in Engels is die woord breakthrough. Nou, ek denk, baie van ons ken hier die woord breakthrough, as, um, jy wirst dier je die week, waar jy dalk straggel met die project, en jy voel, waar jy, jy het een breakthrough gemaakt, en dinge gaan reddig beter, en jy raak opgewonde, of, um, daar waar jy leer vir die toets, en jy, jy weet, soos jy sikkel, 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 maar jy wirst, kom daar een breakthrough. Um, en, daar is verskye hoe ons kan voel ons deurbraak gemaakt in die leven, um, of in ons alledaagse dinge. Maar die woord deurbraak, braak, of breakthrough, is actually soos een militaire concept. Het kom actually van die oorlog af. En so dit verwijs na die gebeurtenis waar een weermag, ook gekend as die invalsmag, mylle um, oppositie, die vijande, op so manier verswak, door oor en oor te veg en, en aan te val, dat die oppositie op so manier verswak word, dat hierdie invalsmag het deurbraak kan maak, om grond te wen. Okay, so dit is wat het deurbraak is. Maar, in oorlog, maak een doorbraak hierdie breakthrough, net actually saak as dit op een strategische plek plaas vind. En dan wil hierdie moeite waard wees om die oorlog door te gaan, die grond wat hulle wil wen is die moeite waard om te ween. Okay? So hierdie grond moet ons aanneme, is rarig waardevol om te wen. Dat is iets belangrik daar. En so ons moet verwacht, as die aanval op een strategische plek is, dat daar altyd vijanden sal wees wat het verdedig en dat om hierdie grond te wen sal altyd kan verwaag word, dier eers een oorlog te veg. So wat waar is vir een militaire deurbraak, is net so waar vir geestelike deurbraak. Sien, in die geestelike wereld is ons as die kerk, Godse invalsmacht, wat wil grond ween, teen die Satan en die bose machte. So die evangelie, die boodskap van Jesus, die boodskap waar die apostels voor vegenhandelingen, kan verspreid. En so ons nou as kerk en in de WD eerlijk om teik een raarig gemakkelijk raak in, in die kamp waar ons achterblij. Nie raarig op die oorlogsveld nie. Ons is nog ons gemakkelijk om in ons tente te blij en ander mense die, die oorlog te laat vaat en raarig net die te blij en te sê, ek, ek weet nie of dit raarig die moe te waard is nie. Maar sien, die probleem met dit is, is nie wat Jesus van ons vra nie. Sê, Jesus vra van ons, in fact, hy beveel ons om te gaan en te vech om grond te wen vir sy naam. En die hy gees, heilige gees, krag vir ons, om hierdie te kan doen. En so my vraag aan ons is, is ons bezig daarmee? Is ons bezig om ijwerig grond te wil ween vir Christus, en vir wat hy vir ons gedoen het? Of bly ons achter in die kamp, vir ons veilig en gemakkelijk voel? Dalk een beter vraag is, is, Hoe wen ons grond vir Christus? Hoe gaan ons en hou oorlog sodat die goeie nies van Jesus ek kan verspreid en ons grond kan wen? En so ek wil hierdie die twee vraag moet jylle in julle kop hou soos ons dier ons tekst gaan vanavond. Eén is, bevra jylle of is ek bezig om te wil grond wen vir Christus? En soos jylle die vraag in julle kop hou, denk ek, maar hoe kan ek hierdie doen? En hoe het vanavondse tekst hoe ons hierdie as kerk en individue kan doen? So ek wil vir ons bykie context gee wat ons skry in handelinge en geseen het van die begin af en ek in die andere is dat daar vir die disciples beveel was heel aan die begin om getuies te wees oor waar hulle gaan. En dat die kraag van die heilige geest hulle sal neerkom so dat hulle hierdie getuies kan wees door die eindtoeke van die wereld. En ons sê dat die missie van handelinge is met ander woorde om grond te ween. Dit is die mission. En as dit die missie is van handelinge en van die vroekerk gloek dit is die missie vir ons vandag. Maar sien, ons moet nie verwacht dat het net smooth sailing gaan wees nie. Nee, oorlog is nie makkelijk nie. Maar gelukkig sien ons in hoofdstuk 4 en die themaverandeling ook in hoofdstuk 5, dat die evangelie keer op keer sievier en wen ten spuite van teenkant. Teen en so dit geef ons hoop en, en rare goeie, um, goeie nies om die evangelie te vaat en grond te kan wen. So die eerste keer wat ons sê die oppositie van die verspreiding um, van die evangelie gekeer is, is actually in handelinge vier. En dan daar waar haar oppositie was, tree God actually in op soe manier dat die gebouw waar die disciples was so geruk was en hulle speciale siening van die heilige geest gekry het. En dit het die disciples boldness gegeen om die woord, Godse woord, namelijk Jesus te gaan verkondigd. Dan, dit was die eerste keer, wanneer ons die reinheid van God, en dan weer Godse purity in die kerk bedreig was, dier Ananias en Safira, wat ons laatst week gesien het met Johan, sy preek, kom God weer, en dier die profetiese insig van Petrus, gee God oordeel, en Ananias en Safira val neer dood. En dan, Nog een keer, wanneer daar weer moeilijkheid is, en dit sien ons in vanavondse tekst van die overheerde, kom tere God weer in, en hierdie keer hier die joodse autoriteit genaamd Gemaleel. In so ons gedeelte vanavond eindig met een verslag dat die publieke en persoonlijke evangelisatie onophoudelik aangehou het. Met ander woorde, daar is anhou grond gewend vir Christus ten spuite van die oppositie en teenkant van die vijand. En so die, die hoofidee, die, die, die thema, die die hoofconcept wat ek al wil heeens so vanavond oor en oor gaan moet sien, is dat God intree, en wanneer God intree, beweeg die evangelie voor en toe en verder. Dis wat ons gaan sien, oor en oor, wanneer God intree, gaan die evangelie en het beweeg voor en toe en verder. So, kom ons vir die vergrootgas en ons zoom bykie in op ons story vanavond, want dit, dit is wat het is, ons het die story vanavond, en hy gaan, Pretty much in die story vir julle oor vertel. En dan gaan ons sien hoe God op drie maniere, op drie plekke ingetree het. En door wat God intree, daar het doorbraak gekom het en die evangelie voorin te beweeg het en verder beweeg het. Ons gaan eerst verkyk na vers 12 tot 16, hoe God hier wonderwerke en tekens ingetree het. En ons gaan bykie stilstand daar vir een rikkie om te vraag, maar hoe moet ons denk oor tekens en wonders vandag? Want is iets waar ons betekend kan wonder en wel, is dit nog relevant vandag? Maar het is, soos we gaan sien, want dit is een manier hoe God actually kan intree en die evangelie kan voor in te beweeg. En dan gaan ons kyk na twee ander ge gebere en gedeeltes, verder in ons tekst, wat God weer intree so dat die evangelie kan voor in te beweeg. So kom ons, kom ons bring in, verse 12 tot 16, is die part 1, sal ek sê, dat is parts, part 1 van wat God intree en die evangelie voor te beweeg. Nou die eerste ding wat ons moet doen, wanneer ons kom by hierdie Gedeelte wat nogals weird is, as ek moet eerlijk wees, um, en, en interessant en uniek is, is ons moet aan na handelinge 4 vers 29 en 30. En so dit behoort vir ons op die skerm te kom, en ek wil hele moet saam met my lees. Daar staan, Lord, en dis wat die apostels gebit het, oké? Okay? Die apostels het hierdie gebit en gevraag van heren. Lord, look upon their threats, and grant your servant to speak your word with all boldness, While you stretch out your hand to heal, and signs and wonders are performed through the name of your holy servant, Jesus. Met anwoorde in die aanslag van sterk oppositie en teenkanting, het die kerk uitgeroep na God, verboldnis, soos hulle getuig vir sy naam, maar het ook gepleit by God dat hy sy hand sal uitstraak, so dat hy wonders en tekens sal doen, geneesing onder hulle sal doen, Het is belangrijk om te sien, die disciples was nie net die oop vertekens en wonders nie. Hulle was nie net soos, ok, is dit moet gebeur, is dit braag nie. Nee, hulle was desperado voor gewees. Hulle het gebeur al voor. So hoekom zou die generatie, nie, dit is belangrijk, hoekom zou die generatie, hier die apostles en disciples, wat meer directe en oortuigende bewijse oor die waarheid van die opstanding as enige andere generatie gehad het, vraag vir hierdie. Omdat hierdie generatie, hierdie apostels, um, was sy woorde raarig direct net na Jesus. So hulle prediking was so, geseen dier Petrus en Paulus en, en Stephanus. Hulle het direct die ooggetuies gehad door die opstanding van Jesus. Daar mense leef nog hieso. So kom hy die generatie wat raarig geseen die prediking gehad het, ooggetuies wat direct vir Jesus nog geseen het, hoe kom hy het hulle gevra vir wonders en tekens as hulle actually nie eerst dit raarig nodig gehad het nie. Al vers 14 sê, And more than ever, believers were added to the Lord, multitudes of both men and women. Sien tekens en wonners het gehelp om mense te bring na reddende geloof in Jesus. Hulle was ons luister, Ons het ooggetuist tot Jesus, maar ons soek meer. Ons wil hee die evangelie moet voor en te beweeg. Ons volgrond wens oor so God, kom en doen wonderwerke. Strek je hand uit, so dat hulle Jesus kan sien en tot een reddende geloof kan kom in hom. Hulle was eiwerig om oorlog te maak en te vech en mens te kry om Jesus te ken. En jy kan my en, 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 en sê en maar ben kompromise, ons sien dan eindelijk op die ons bid en vraag En sê, maar die kompromise, ons sien dan eindelijk op die woord wanneer ons bid en vraag vir jy nie. Is dit nie soebykie weer nie, is dit nie wat die charismatise kerke doen nie, nie tekens en wonders, en skeep die woord af, en is eindelijk teenstrijdig met die woord om te bid en vraag vir dit nie. En my antwoord is nie, he. in handelinge vier, kyk mooi, die apostels eers gebid, verboel is om die woord te verkondig, en dat saam met dit, daar tekens en wonders sal plaasvind, dat saam met die verkondiging van die woord, nie apart nie, saam met dit God saan sal uitstrek om wonders en tekers te doen, onder mense. Sien tekens en woners is Godse getuienis tot sy woord. Dis nie in competitie met die woord nie. Dis nie tegen Godse woord nie. Dis nie boe Godse woord nie. Dis een geestelike getuienis door die waarde en waarheid, noodzakelijkheid en centraliteit van die woord. John Piper sommer die op, op Ek denk die, die beste moeilijke manier om het te verstaan. Um, en ek wil hier met Sommel lees, dit is mij so goed. Hij sê, Here is the way I would sum up the relationship between the gospel and signs and wonders. Signs and wonders are not the saving word of grace. They are God's secondary testimony to the word of His grace. Signs and wonders do not save. They are not the power of God unto salvation. They do not transform the heart any more than music or arts or drama or magic shows. What changes the heart and saves the soul is the self-authenticating glory of Christ seen in the message of the gospel. But even if signs and wonders can't save the soul, they can, if God pleases, shatter the shell of this interest. They can shatter the shell of cynicism. They can shatter the shell of false religion. Like every other good witness to the word of grace, they can help the fallen heart to fix its gaze on the gospel where the soul-saving, self-authenticating glory of the Lord shines. What I want to say is that as the apostles and the followers Jesus gebid het vir tekens en wonders in die tyd direct na Jesusse opstanding met die meest authoritative preaching as ons het so kan sê, dan moet ons nie huiver om ook te bid en te vraag dat God sy hand uitsteek om tekens en wonders en geneesings onder ons te doen vandag nie. En jy kan ook met my verskil en sê, maar dit is weird en, en hoe kom? Ek, ek wil ons challenge met anderlings van die bekende Martin Lloyd-Jones en van die bekendste, die loe, I say I say it is perfectly clear that in New Testament times the gospel was authenticated in this way by signs, wonders, and miracles of various characters and descriptions. Was it only meant to be true of the early church? The scriptures never anyway say that these things were only temporary, never. There is no such statement anyway. We can produce a number of converts and thank God for that. And that goes on regularly in evangelical churches every Sunday. But the need today is much too great for that. The need today is for an authentication of God, of the supernatural, of the spiritual, of the eternal, and this can only be answered by God graciously hearing our cry and shedding forth again His Spirit upon us and filling us as he kept filling the early church. Last year, what is needed is some mighty demonstration of the power of God, some enactment of the Almighty that will compel people to pay attention and to look and to listen. That is why I am urging you to pray for this. When God acts, he can do more in a minute een man with his organizing can do in 50 years. As God intree, sal die evangelie doorbreek. Maar ons moet bid hiervoor. Iwerig bid hiervoor. En ek sal die einde meer oor hier in en, en waarschijnlijk woensdag met vast gaan, ons bid vir hierdie. Maar ons moet bang wees om te bid vir die kracht van God, om onder ons en in ons te werk nie. Want dier te bid, ween ons grond. Jy wonder hoe ween ons grond? Hoe vech ons die oorlog? Ons bid dat God intree. Want as God nie intree nie, gaan ons nie die oorlog ween nie. So ons bid, en vraag dat God intree op bonatierlijke maniere, so dat ons kan grond ween vir sy naam. Ek wil aanbeweeg na, na versies 17 tot 42, en binnenkort kom ons by part 2 van, van hoe God intree. In reaksie tot al hierdie, in reaksie tot die wonners en tekens en geneesings wat ons sien in versie 16 um, tot, ek denk, 24 of iets. Um, sien ons dat oor die, die, die hoepriesters en die joodse raad het dit nie baie gelijk nie. Um, hulle sien die apostels is redder gesuksesvol in wat hulle doen en mense begin alweer hulle volg en wat gebeur is die um, status van hierdie hoepriesters en joodse raad is nie meer hoog nie. En so obviously is hulle jaloers, ons sien het in vers 17 en, en hulle hou nie baie van wat die aangaan, want die sukses van die apostels maak dat die joodse leiders hulle kracht en beheer oor die mense verloor. En so wat hulle probeer doen dan, is hulle reageer in kracht, maar nie in geestelike krag nie, in politieke krag. En so die apostels is toe gaan en gegooi in die tronk. En nou kom ons by part van waar God weer intree is so dat sy evangelie, kan voor en toe beweeg. Vers 19 wijs ons God erin, door shaker te maak die evangelie beweeg voor en toe, en daarom stuur hy een engel van die heren, engel om die apostels uit die tronk te red. So engel kom en hy haal die apostels uit, hy sê kom, ek wil jy uitkrym, wat sê hy vir hulle? Hy beveel hulle dadelijk. Luister, as die die dag begin, wil ek hy, moet gaan staan in die tempelkoorts en gaan preek the words of this life. Dit is die eerste ding wat die engel vir hulle sê. Dit is nie soos, word jy, ek weet jy, jy is radig moog, um, dit is middel van die nacht, chill, vader volgende dag af, slaap een bykie nee, nie nie, soos hoe die as sy licht skyn, jylle pretty much talk, soos 2, 3, soos slaap talk, um, gaan weer, en doen die ding waarvoor jylle jylle ingegooi het, soos precies die selfde ding, gaan doen het weer. In die tempel koorts, so waar amal kan sien, preek the words of this life. Met ander wat die engel sê is, moet nie compromise op die waarheid nie. Ons is nie bang vir die waarheid nie. Hier is erg belangrijk. Nog een meneer die ons grond ween, is nie net om te bid nie, maar om nie te compromise op the words of this life nie. Wat is dit? Dit is die volle evangelie. Die volle boodskap van leven, van Jesus en wat hy gedoen het vir ons. Dit is wat hulle moet gaan verkondig en nie op compromise nie. Ok, so hulle uit die tronk uit, hulle gaan en hulle preek in die tempel koorts. Terwyl hierdie gebeur, kom die hoge priester en Joodse raad weer by mekaar, en hulle wou waarschijnlijk met apostels en disciples ontmoet het, en sikker goed vir hulle gesê het, geraas het, of wat ook al, maar hulle besef dat die apostels is nie daar nie. En so, um, daar word toe gerapporteer aan hulle, dat wel die, die hekke van die tronke is gesluit, en toe, die, die wachte is daar, maar die disciples is nie in die tronk nie. Iets is baie weird. En so, rarig confused, en nie, lekke, weet nie lekker wat aanga nie, en um, besef hulle of hoor hulle deur iemand dat oor hierdie disipels en apostels is actually besig om weer die evangelie te verkondig in die tempelcourts. So die, die captain of the temple, die, die baas, wat obviously nie op hierdie tijd nie op een goeie plek is nie, en hy kan daar ook sy werk verloor, um, is baie kwaad, en hy gaan en besluit, waar hy moet hier eind so gauw as moeilijk by die Joodse raad, so hy gaan en hy gaan arresteer, hy gaan al hulle op die temple koorts, vir die selfde ding wat vir hy die eerste keer ingegooi het, en hy bring hulle na die oorpriester in die Joodse raad, en hy sê vir hulle, luister ons het julle raarig mooi gevra om nie hierdie te doen nie, ons het julle soos direct gevra om nie hierdie te doen nie, um, en hy is baie kwaad, ek dink radig ironies is, um, maar eindelijk soos amazing is. Petrus gaan in die saafde ding waarvoor hulle aan die eerste plek ingoois van in die tronk en nou weer gearresteer is, sê net, weef hulle in die council. So hulle het omgenaal en Petrus sê, ok, ek gaan weef julle sê dit wat ons nog die hele tijd sê, want ek sê nie, is een goeie geleentheid vir julle om die evangelie te hoor. En so, om hierdie in context te stel, ek weet nie hoe kom ek in die illustratie geding het neem, maar Just be with me. So, ek wil nie weet wie van julle weet wat is een perlemoenie. Um, dit is soos een ding wat jy nie sê krij, wat soos raarig lek is as jy omgaar maak. Maar dit kan of onwettig om dit nou uit te duik, soos mens mag dit nie doen nie. Um, so, imagine jy gaan en jy duik een perlemoen uit. Okay? Jy word gevang vir dit, dier, kom ons sê die politie, die authorities, en hulle sê die nie tronk vir dit. Op een wonderbareke manier kom jy daaruit. uit. Engel het jou kom reed, um, kan jou maar wees, iemand anders, maar iemand kom al jou uit, en, en jy is net te blij uit te wees, maar plaas vir so dat jy net soos uh, Rikkie Chill, gaan jy direct naar diezelfde plek waar jy perlemoen uitgehaal het, en jy gaan al nog jyn uit. Um, en dan kom die politie, sê nou soos word, ons het vir baar moog vir nie hier te doen en dan is jy kan of net bezig soos word, wil jy perlemoen hee, soos, en jy druk het kan of soos in hulle gezicht in. Dis wat Petrus doen, In die gezicht van sy oppositie verkondig hy die selfde ding waarvoor hy in tronke is, waarvoor hy waarschijnlijk al geslaan is, want hy is nie bang vir die waarheid nie. Hy compromised nie op die waarheid nie. Hy is soos luister, jylle kan doen wat jylle wil. Ek gaan nie ophou om die woorde van lewe, die woorde van Jesus wat ek gevolg het te preek nie. En so daan geef hulle die volgende woorde, so die basics van christenskap. En ek wil ons met bykie... Bekies posies, want het is erg belangrijk om net weer te kijk naar. Ons hoor oor en oor van die geelie, maar het nooit genoeg het oor nie. En dalk sê jy vanavond en jy wonder wat is die gospel. Jy wonder wat is die goeie nies van Jesus. En ek gaan het vir ons uitlewe en ek hoop dat hierdie jou hart sal warm maak om om niet weer te glo in hierdie amazing Christus wat ons dien. Die feit een wat Peter van die geest is, God het Jesus uit die dood opgewek. Jesus is nie dood nie, hy lewe. Vers derig, the God of our fathers raised Jesus whom you killed by hanging him on a tree. Die God wat die wereld geskip het, die God van Abram, Isaac en Jacob, wat geroep het om sy mens te wees, hierdie eeuwige levendige God, het Jesus uit die dood opgewek. Kijk, okay, dit is die fact one of Christianity, wat Peter is hier verkondig. Die tweede feit is, hy sê, God het Jesus, nie gelos nie, God het Jesus verhoog tot sy rechterhand as prins en verlosser. God exalted him at his right hand as leader of prince and savior. Wat beteken, hier Jesus regeer en is koning. God het nie Jesus uit die dood het opgewek om te los om weer dood te gaan. Nie. Nee, hy het om opgewek om te regeer en te red. Hy is levendig vandag. Hy hou die jillal in stand dier die kracht van sy woord, en alle autoriteit, in jemel, en op aarde, is gegee, aan hom, en hy bouw sy kerk, soos hy gesê het, hy sal, die derde feit, en die laaste een, is Jesus het autoriteit, om bekering, en vergifnis, van sonde te gee, aan mans en vrouwens, van alle groepe, en ja, aan jou vanavond ook, vers 31, wat sê, God exalted him, in is: right hand, as liede en savië, to give repentance to Israel, and forgiveness of sins. Maar nie net aan Israel nie, want ons weet, hier was slecht die begin, van die evangelie, wat verspreid door die wereld. So recap, feit 1, God het Jesus opgewek, uit die dood. Feit 2, God het Jesus verhoog, tot sy rechterhand, als prins en redder. En feit 3, Jesus het autoriteit om bekeering en vergifnis van sonne te gee, soos hy wil, en hy luist sy kerk vandag nog in een wereldwee beweging, soos hy al Godse skapen by mekaar bring, tot geloof van elke nasie, volk en taal. Jullie, hier is die gospel, hier is the words of life, wat ons verkondig as ons wil wen. Daar in die oorlog, dis wat ons vatsoen toe, ons bid vir, inbraak van God en ons verkondig hierdie evangelie en ons compromise nie op hierdie nie. Ons bly nie stil oor hierdie en is soos, dis graai dat ek het weet maar dis genoeg vir my nie. Ek kom elke sondag en ek door dit weer. En dis al wat ek gaan doen. Ek gaan net sondag op sondag kom en hierdie weer hoor. Nee, dis nie wat Jesus wil gehad het nie. Hy het gesêr ons 6e van die week wat jy kan gaan en hierdie verkondig aan ander mense. Doen dit. Dis hoe ons vech en grondwen vir Christus. Hy beveel ons om te gaan en hierdie te doen. So terug by die story. In die reaksie um, op hierdie woorde van Petrus, soos ons die preng gehad het per limoen hulle gezicht druk, kind of idee, um, is in die verbasend dat die Sanhedrin en die Joodse raad pretty kwaad is nie. Kijk, okay, hulle is woedend. Um, hulle wil hulle doodmaak. So, hulle is op die punt om Petrus en hulle allemaal dood te maak, want soos die derde keer wat hulle net doen, wat hulle so mag vir hulle om nie te doen nie. Um, en dan krij ons mys en gebeurtenis, wat God wee intree, soor die evangelie voor beweeg, part 3, ok, part 3, vers 1 en 3 sien, nou is God gebruike man, met die naam, Gemaleel, om hierdie woede, van die Joodse raad te bedaar, so om achtergrond te gee, word beskryf, hier as een, leeraar van die wet, maar is ook gesien, as soos die, greatest teacher of his era, kei. Okay? Hy was een naais nice team onder die mense, hy is amper soos die symbool van fariseers gewees of farisees, maar um, en ek het selfs gelees, selfs Paulus actually voor hy gered was, het onder Gemaliel geleer, kei. Okay? So Gemaliel was een man van hoge aansien en hy het die wet gekend van voor tot achter. Um, so toe Gemaliel besef dat die apostel sê het Wel klomp wonderwerke en geneesings gedoen en hy het hier gekom op een of ander wonderbaardelike manier. Toe besef hy wel, dalk, net dalk is, is God hier aan die werk met een of ander beweging. En hy besluit, toe luister, um, Joodse raad, kom ons laat die disciples net gauw vir die rikkie buiten staan, ek moet vir die iets sê. En so staan vir die buiten en hy praat en hy sê, ek wil hier met pas wat hulle doen, want. En hy begin hy twee stories vertel van twee manne, okay? en hy sê, two does and you does. En hy sê, altyd van hulle probeer om iets te wees. Hulle het gekleim, hulle is iemand. Een of ander fans persoon, ons weet nie precies wat nie. Okay? Maar hulle het de following gekry. Mensen, hulle begin volg en hulle het goed gesê. Maar wat het gebeur? Hy sê, die ene is vermoor en die ene het net verdwijn. Van hulle is altyd doodgegaan. En al hulle volgelinge het ook verdwijn. Da's is niks van hulle nie. Okay? So, dan sê hy, in die volgende woorde, en ek dink dit is raarig, um, amazing. Ek wil moet eindelijk sam so met my lees. Ek dink dit is vers 38. Op hierdie sê hy, met manne wat sy beweging niks van gekom het nie. So in the present case I tell you, keep away from these men and let them alone. For if this plan or this undertaking is of man, it will fail. But if it is of God, you will not be able to overthrow them. You might even be found opposing God. Sy so, gemadel is vertuigd dat God sal dier sy soevereiniteit wijs of hierdie beweging van hom af is of nie. Dat waar die apostels en disciples nie mee bezig is, God sal wijs of het is van hom af of nie. En God het. God het. As jy ooit gewonder het, of God werkelijk is, of die eenware God is van die heel al, gaan mykie terug in geskiednis en kyk wat het gebeur met Christenskap verspreid oor die wereld heen, teen alle oppositie, teen elke moontlike teenkanting wat kan plaasvind, het Christenskap geseef hier, dat het vandag tans die grootste beweging is ter wereld. Geen ander geloof is na by Christenskap nie. Godse beweging was van hom af, nie van mens af nie. Want elke keer wanneer al oppositie of teenkanting gekom het, om dalk Christenskap te stop, wat het God gedoen? Het ingetreed. God het ingetree as so evangelie kan voor en toe beweeg. So die Joodse raad het, het geluister na Gemaliel en, en wat hy vir hulle gesê het, want dit was actually interessant genoeg een bekende leer onder die fariseers gewees dat um, wat God sal doen sal altijd oorheers tenor wat mens sal doen. Hulle het gegloor, hulle het gegloor dat as God iets beplans, sal dit seef hier toe in die mens. So hulle sê, ok, as hy magel recht is, da, maar is waarschijnlijk, want hy is een van die slimste, kom ons luister maar om. En so wat hulle dan doen is, um, hulle besluit om nie die apostels dood te maak nie, maar hulle het nog steeds die apostels gegeesel en geslaan en eindelijk gemartel, maar hulle het levend geloos. En toe beveel, word hy moet asseblief nie weer gaan verkondig nie. Um, maar ans het verbasend vir ons om te sien en en hier is die einde van ons story, die apostels rejoice. Na al die choice hulle, na hulle geslaan is, hoekom? Omdat hulle dit as waardig ag, om vir Jesus naam leiding deur te gaan. Soos hulle is nou net geslaan, en hulle kom maar weg, en hulle is soos, yes, amazing. Ek het, zwaar gekry en leiding deur gegaan, vir Jesus naam. Die Jesus wat vir my, op die kruis gesterf het. Wat een voerig, wat een eer, wat een joy. Om te leie vir Christus is een eer wat vreegte voortbring. En ons sal nou nie weer piekje op dit stilstaan. En so na die, die um, apostels of die juidse raad omhoog verraad om nie, die van te verkondig nie, ons die teks eindig in vers 42. And every day in the temple and from house to house they did not cease teaching and preaching Christ, is Jesus want God het ingetree en die evangelie het voor hen te beweeg. Ons sien hierdie so duidelijk in van naamse tekst. So ek wil dit bykie nader in ons trek. Ons het op drie maniere gesien hoe God intree en doorbreek, so die verkonding van die evangelie sal voor hen gaan, so die naam van Jesus verspreid sal word, so ons vandag hier sit te danke aan wat hier gebeur het en kan hoor wie Jesus is. Ons het duidelijk geseen dat God is die een wat intree en deurbreek. Maar ons sien ook dat sy story word gebruik en gevormd dier mense soos ek en jy. Sien ons is Godse voertuig. God gebruik ons om sy woord en sy naam en die goeie nies van wat Jesus gedoen het voor te, te vat. Ja, hy is die een wat intree en hy is die een wat deurbreek. Maar hy gebruik ons as sy voertuig. En so, hoe moet ons reageer op hierdie? Wat doen ons met dit? Ek het drie goed wat ek dink van toepassing is en ek hoop dit help. Die eerste een is ek geloof bid dat God sal intree en doorbreek in ons midde. Ek genoem aan die begin en ek wil het ween noem. Ons moet bid dat God sy hand sal uitstrek om bekering te bring onder ons in Pretoria waar ons gaan. Ons moet bid dat God wonders en tekens doen. Hoe ek al dit lyk like. ek weet nie precies hoe dit sal lyk like nie. Maar ons moet nie bang wees om te bid vir dit nie en te vraag vir dit nie. As jy weet, iemand is siek, bid vir hulle. As jy weet, iemand sukkel bid vir hulle. Bid dat die geest sal kom en deurbrek in jou gesinsgroep, in jou huis, in jou werksplek, hier in aandiens. Jy moet nie bang wees nie. En kom ons onthou dat wanneer dinge dalk nie gebeur, soos ons wil het, het moet nie, dat iets wat vir ons bid nie precies gebeur, soos ons wil het het moet nie, dat God is souverein. En God is bezig om hier beweging voor hen te, te vat op sy terme. En hy weet wat hy doen. Hy weet waar die strategiese plek om oorlog te wen. En betekker weet ons nie of ons voel maar daar sal so moet God wen. En hy sien die groter prentkie. Hy sien die hele oorlogsveld. So kan ons vertrouw om. Dat al gebeur nie precies soos ons wil hy nie, dat hy weet wat hy doen. Maar ons bid. Dit is wat ons kan doen. Ons kan bid en vraag dat hy teerbreek dier sy geest. En dalk sê die en jy is bang vir hierdie goed. Hierdie goed klink weer vir jou. En jy is dalk selfs bang vir die werk van die gees. En ek weet, ek is soms bang vir dit. Ek weet nie hoe die tyk hier sal lyk like nie. Dan is dalk een beginplek vir jou om te bid dat die gees sal doorbreek in jou hart en in jou leven. En jy nieuwe verstaan sal kry van hoe die geest werk en, en wie hy is. Dit is my gebed vir jylle en vir, vir myself. Dat ons bid en ontvankelijk sal wees dat die kracht van die geest ons sal vul. Want ons vergeet so makkelijk dat die selfde kracht van die geest wat Jesus in die doodheid opgewek het is in ons. Wat doen ons daarmee? Moe nie bang wees om te vraag dat die geest nie wil leven in jou en rondom jou sal blaas nie. Ek geloof ons sal verbaas wees. Johannes 16 vers 23 tot 24 geef Jesus vir ons een stunning, glorious belofte. Lees samen, hy sê In that day you will ask nothing of me. Truly, truly I say to you, whatever you ask of the Father in my name, He will give it to you. Until now you have asked nothing in my name. Ask, and you will receive that your joy may be full. As the manier way I believe, we can react to God that is in the way, so that the evangelism can move. As our prayer, al Holy Spirit ons break, so that our God will win is, just as like the apostles and Peter were clearly bang was om die words of life te verkondig in die gezicht van die oppositie nie. So bid ons vir boldness, maar ook leve ons in boldness, om nie te compromise op die waarheid van wat Jesus gedoen het nie. Daardie feite dat Jesus opgewek het in die dood, dat Jesus verhoog is tot Godse rechterhand as prins en redder, wat beteken hier Jesus as koning, en dat elke een van ons, en waar ons gaan, elke mens moet die knie buig voor die koning, en dat Jesus autoriteit het om bekering en vergifnis van sonde te gee. Dit is amazing, dat hy bekering en vergifnis van sonde kan gee, soos hy wil, vir en vir allemaal wat vraag. Hierdie is die waarheid wat ons vat, en nie bang is om te vertel aan enige iemand wat ons teekom nie. Want mens het nodig om dit te oor, en as jy bang is van wat sal gebeur, as jy hierdie waarheid net so vir iemand verkondig, of bang is om net oor stap te neem, lees die story, sien hoe God intree, sien hoe God doorbreek, dit is wat hy doen, die laaste manier, en dit is een van die taverie, is, is, is ons bereid om zwaarkry door te gaan, vir die eer en vreegte, wat het bring, hier is taf, en het lyk, ek denk, baie anders vandag, maar net soos die disciples van apostels, met boldness gebid het, met boldness die word verkondig het, het hulle geweet, sommer, het gaan al waarschijnlijk zwaarkry kom, En hulle het rejoice in dit en ek uitgezien vir dit. En ek wil nie van julle siddelkie met sekere swaarker in jou leven, net like anderste. Maar ons moet bereid wees om swaarker door te gaan vir die evangelie. Dit betekent dalk ons kom die een maand met bekie minder geld door die weg maar al een vriend of vriendin in, in financiële noot is. Dit betekent dalk dat ons tegenkanting van die werk of van familie gaan kry met ons opstaan vir waar ons gloe nie wil kompromise op die goeie nies nie. Dit beteken ek is bereid om dalks als my drome prijs te gee vir wat Jesus wil hee. Ek is bereid om dinge te verloor vir hom. Want wie sy leven sal verloor vir sy naam, sal het kry. Ek is bereid om my krys op te taal vir sy naam. En te teweer, dit sal eindig in een verheerliking in die volgende leven. En ek het prachtig actually nog nooit gehoor dat iemand sê dat hulle diepste skaarste en meest vreegtevolste oomblikke was, toe in waar wel alles net maklik gegaan het en chilled was nie. Ek het dat nog nie gehoor nie. Hoe kom nie? Want vreegte kom gewoonlik in tijde van swaarkrui. Of in tijde waar al swaarkrui was en aan die einde van dit is daar oomblik van joy. Jy klim een berg en dis taf en is moeilik, maar as jou er boekom is die weer mooi en jy is happy. Jy is so swat vir die toets, of vir vier jaar, of vir so sies jaar in die graad, en is taf, maar nie einde van dit kry roi ding, en jy is bly, want dan kry bieke tjink tjink. Geboorte is nie een mooi ding nie, maar nie einde van dit kry een kind, leven. Naar swaar kry volg vreegde, maar net so geestlik is die tafste tye, gewoonlik die is wat eindig in die gelukkigste. Paul Brand is a, is a missionary surgeon gewees in Indië, And he wrote in his book, The Gift of Pain, I've come to see that pain and pleasure come to us, not as opposites, but as Siamese twins, strangely strangely joined and intertwined. Nearly all my memories of acute happiness, in fact, involve some element of pain and struggle. Samuel Rutherford had said that in the coldest of illender, en in die kelders van swark, en die kelders van plekke waar hy gedink het, en die, die tafste tijd van sy leven was, waar alles moedelijk kan verkeerd gaan, hy sê, daar hou die koning sy beste wijn. Charles Spurgeon het gesê, they who dive in the sea of affliction, bring up rare pearls. Soeweer dat om swaar te kry, te verdier vir Christus, is een eer, en brin groot vreegte. Ek sluit af, ek dink van die goed wat jy gehoor het van Hans Talk Weerd um, en van die goed gaan jy net van my en maak vir jy wat gehoor het nie. Um, jy weet nie oor om te dink oor wonders en tekens nie. Jy weet nie of jy rarig recht is om te vecht van die evangelie op front en nie. Die swaarkre ding klink vir jy glad nie aangenom en Jy voel jy is happy wat jy is. Um, maar ek wil jou challenge en ek wil jou herinner aan wat Jesus gedoen het. 2000 jaar terug het Jesus die pad van swaarkre geloop. Hy is geskoop, hy is gegeesel, hy is geslaan, spijkers in sy handen, torenkroon en sy kop gedruk een spies in sy sy, en hy het al die gedoen, om in te tree vir jou. Hy het die vijand gevecht, tot in die diepste donkerste hel, en oorwin vir jou. Hy het zwaar kry, vir vir jou. Hy het nie gecompromise op sy mission nie, so dat jy gereed kan word. Jesus het alles, alles gegee vir jou. Is jy dan nie bereid, om alles te gee vir hom nie? Jesus het die grootste deurbraak gemaakt op die kruis, in die geskiednis, van alle tyde, om jou te wen. Gaan jy nou, en wen grond vir hom? En as jy bang is, of twyfel, kyk na nou die kruis, en kyk na nou wat hy gedoen het vir jou. Kyk na nou die story van die gospel, kyk na nou die story van handelinge en van die disciples, en mag het jou bemoedig, dat jy weer, dat hierdie is die boodskap, wat op jou van toepassing is, op my van toepassing is. Dat hierdie boodskap, hierdie wat ons sien in handelinge, dit is nie oud en vergeten nie, dit is nie iets wat net daar is in die verde, en niks met ons te doen het nie, nie, ons moet het vat en dit uitleef en het gloe, want het is van toepassing op ons nou en vandag. Dit was gehoor het vanavond. Moet jy nie net sien, as in een boek iwers, en is een story wat dalk gelink is met jou nie. Nee, dit is nie die waarheid nie. Ek sluit af met, met die quote van Patrick Schreiner, wat gekommentaat het op, op handeling, hy sê, it's message, hier die boodskap van vanavond, die boodskap van die evangelie ook actually, it can't be locked in the past, It's accomplishments, it can't be relocated to a bygone era. It's miracles, it can't be separated to another age. The same spirit is still active. The same Christ still rules. And the same God still sustains his church. Kom ons bid. Helmachtige Himmel, Vader, ons, ons kom na hier. En jyre, ek weet nie hoe, hoe hier woorde geland het nie, jyre, maar jy soeverein en jy geest werk, en ek wil bid gebruik hierdie. Jere, mag ons een kerk wees, mag ons een mense wees, wat nie bang is, om te bid en te vraag, dat die gees al werk in ons midden nie. Jere, ons weet nie hoe dit lyk nie, ons is al bang vir dit, maar kom help ons in dit, kom lei ons in dit, jere. Kom help ons om sekuriteit te vind, in wat Jesus vir ons gedoen het. Om te sien, dat ons kan vertrouw op jy maks op wat nie, help ons om poor in spirit te wees, so dat ons afhankelijk kan blijf, van die God van die heel al. Laat ons beheer verloor, so dat ons weet, jy kan beheer neem. En dis ok as ons nie altyd in beheer is nie. Want jyre, dis wanneer jy kan gaan en die oorlog wen. En so jyre, kom tree in en breek dier, dier evangelie in ons myre. Jyre, gebruik ons as die voertuig, gebruik ons as een gemeente en as se mense, om hierdie werk vir jy te doen, om nie bang te wees om te compromise op die waarheid nie. Om nie bang te wees om te bid en te vraag dat jy sal intree nie met nie bang te wees om swaar te verdier, hoe ek al het lyk in ons levens, vir Ie naam nie. Want Heere, wanneer ons hierdie swaar kruid doorgaan, word nie net ons vreeg te gevul nie Heere, maar ons wen grond, ons wen grond vir Ie naam. Heere, mag dit ons mission wees, vanavond en altyd, in Jesus naam. Amen. Voor meer inlichting, oor Ligpunt Kerk, besoek gerus ons webwerf